0: Und herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Nummer 130 von Roxys Podcast. Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr hattet eine ganz, ganz tolle Woche. Ich hatte gestern einen ganz, ganz besonderen Tag, denn ich habe mich mit einer ganz lieben Freundin getroffen. Sie hat mich hier in Frankfurt besucht und wir haben einen ganz, ganz tollen Tag miteinander verbracht. Und haben auch ganz viele Bücher gekauft. Das hat so viel Spaß gemacht. Es hat mir einfach wieder mal so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen, wie wichtig es ist, Freunde oder Freundinnen zu haben, die die Leidenschaft zu den Büchern mit dir teilen. Das war einfach so toll mit einer buchverrückten Jeanette. Du weißt, du bist gemeint. Ähm, schaut doch mal auf Instagram bei ihr vorbei. buchverliebt.jannett. Ein ganz, ganz toller Account, also eine Herzensempfehlung direkt an erster Stelle von mir für euch. Ähm, ja, einfach dieses die, diese diese Leidenschaft zum Lesen zu den Büchern und äh, man kann sich austauschen, kann sagen, hier, ähm, hast du das Buch schon gelesen? Ja, habe ich, das war toll, das war nicht so gut. Oder kennst du den Autor? Das Buch möchte ich mir heute mitnehmen. Was magst du dir heute mitnehmen? Komm, wir gucken mal bei den Thrillern. und ach, Das war toll. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden wir im Hugendubel in Frankfurt waren. Nun gut, der ist aber auch, ich glaube, das sind vier Stockwerke ähm, groß und deshalb gibt es da auch einiges zu besichtigen. Dementsprechend bin ich voller positiver Energie für die Folge heute und habe euch vier ganz, ganz tolle Bücher vorbereitet. Ja. Und zwar hat mich vor einigen Wochen ein wunderschönes Paket aus dem Rowold Verlag erreicht. Vielen lieben Dank an den Verlag für das wunderschöne Paket. Es ist von den Genres her auch wirklich kunterbunt gemischt. Und zwar werde ich euch zum einen heute vorstellen, Kissing in the Rain von Kelly Moran, einer meiner absoluten Lieblingsautoren mittlerweile. Dann haben wir die Frauen von Kilcarrion von Jojo Moyes. Dann haben wir Der Bewohner von David Jackson und das Think-Like-A-Monk-Prinzip von Jay Shetty. Also, meiner Meinung nach haben wir hier einen New Adult-Roman, wir haben einen normalen ja Liebesroman. Ja, lassen wir mal erst so stehen. Dann haben wir einen Thriller und ein Sachbuch. Also... Wir haben heute wieder gute Chancen, jeden glücklich zu machen. Ich drücke einfach mal ganz feste die Daumen. Und wir beginnen einfach mal in der Reihenfolge, wie ich die Bücher hier gerade vorgestellt habe. Und weil wir ja heute auch schon wieder so randvoll bepackt sind, fallen die Vorleseparts heute wieder weg. Dementsprechend werden meine Fazits aber länger und, ja, detailreicher ausfallen. So, jetzt starten wir aber mit dem Buch Kissing in the Rain von Kelly Moran. Ich lese euch zuallererst mal den Klappentext vor. Los geht's! Liebe und andere Katastrophen. Cameron Kovic hat eine große, verrückte und laute Familie. Und als Camerons Freund eine Woche vor der Hochzeit ihrer Schwester Schluss macht, weiß sie genau, dass das die Feier ruinieren wird. Cameron, warum bist du noch nicht verheiratet? Cameron, warum kannst du keinen Mann halten? Cameron, warum ziehst du dich nicht hübscher an? Cameron, der Trauzeuge, ist noch Single. Die ganze Hochzeit würde sich nur noch um sie drehen. Dass ihre Schwester vorschlägt, jemand anderen als ihren Freund auszugeben, ist trotzdem irre. Irre, aber nachvollziehbar. Und deshalb lässt Cameron sich drauf ein. Was soll schon schiefgehen? Abgesehen davon, dass ihr niemand glaubt, dass sie mit dem gut aussehenden und allseits beliebten Troy zusammen ist. Dass Troy sie deswegen vor der versammelten Familie küsst. Und dass dieser dämliche Kuss etwas mit ihr anstellt, das ganz und gar nicht geplant war. Das war der Klappentext. Kommen wir zu den Informationen des Buchkaufes. Und zwar bekommt ihr das Taschenbuch für 12,99 und das Buch an sich hat 464 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Was soll ich sagen? Ich finde, alle Bücher der Autorin Kelly Moran sind richtige Wohlfühlbücher. Sie hat es irgendwie total drauf, abwechslungsreich zu schreiben und sich immer wieder neu zu erfinden, von den Geschichten her. Bisher hat mir auch wirklich jedes Buch der Autorin gefallen, genauso wie Kissing in the Rain. Bei Kissing in the Rain gefällt mir besonders gut dieses ja, Großfamilienfeeling, was natürlich positive als auch negative Seiten hat. Das sehen wir daran, dass unsere Hauptprotagonistin Cameron wirklich durch die Hölle gehen muss, was so diese Vorurteile und Nachsagungen angeht, die ihre Großfamilie doch gegen sie hegt. Und ähm, ja, vieles kann ich an sich nicht nachvollziehen. dass ich Also vieles fand ich auch wirklich schlimm. Aber es macht halt die Geschichte aus. Wir haben hier eine hochemotionale Geschichte. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir haben humorvolle Parts. Wir haben... Ein bisschen Drama mit dabei. Was wäre eine gute Geschichte ohne ein bisschen Drama? Wir wollen doch alle ein bisschen Drama, oder? Und wir haben einen wundervollen Verlauf. In welche Richtung dieser wundervolle Verlauf geht, das erfahrt ihr natürlich nur, wenn ihr das Buch gelesen habt. Ich habe somit nichts gespoilert, es bleibt alles offen, also wer weiß, vielleicht lernt sie ja noch jemanden kennen, das weiß ja keiner oder vielleicht lernt sie ja auch in der Geschichte eine Frau kennen. Das müsst ihr natürlich selber herausfinden. Ich finde es richtig toll, wie sich die Story innerhalb des Buches wendet. Ja, es gibt eine Wendung, die habe ich so nicht erwartet und das fand ich richtig gut, weil ich habe eigentlich gedacht, nach dem Klappentext, okay, ja, ja. Ich weiß, um was es geht, ich weiß, was mich erwarten wird, ähm, ich freue mich drauf, ähm, ich kann so ein bisschen die Richtung, ja, ich, ich kann so mitgehen einfach, ja, ich kann ganz einfach lesen und kann die Geschichte auf mich wirken lassen und gut ist, zwischenzeitlich gibt es wirklich so einen Twist und ich habe mir gedacht, okay, wow, wo kommt das jetzt auf einmal her, das habe ich wirklich überhaupt nicht erwartet und das hat mich sehr, sehr positiv nochmal gestimmt hat mich darüber hinwegblicken lassen, dass ich einige Aktionen der Familienmitglieder echt blöd fand und ja, schlimm und traurig. Und Cameron hat mir so oft so leid getan und ich musste so richtig mit dem mitfiebern. Umso glücklicher war ich, ja, über gewisse Situationen, die einfach in dem Buch passieren, die ich euch hier nicht verraten werde. Kissing in the Rain von Kelly Moran kann ich wirklich jedem empfehlen, der Lust hat auf, ja, Liebe und Emotion und auf ein bisschen lachen und ein bisschen mh, nachdenken, was ist denn überhaupt wichtig im Leben. Ich glaube, das habe ich so ganz gut ausgedrückt. Und ich möchte es euch natürlich nicht verheimlichen, ich habe natürlich auch ein paar Tränchen verdrückt. Welche Situationen das genau ja hervorgerufen haben, werde ich euch gerne auf Anfrage beantworten. Schreibt mir gerne auf Instagram, mich würde interessieren, habt ihr das Buch schon gelesen, ja oder nein? Schreibt mir gerne mal eine Direct Message, ich würde mich auf jeden Fall freuen, denn gerade über die Szenen, wo ich ein paar Tränchen verdrückt habe, da würde ich mich sehr, sehr gerne mit euch drüber austauschen. Deshalb freue ich mich auf eure Nachrichten. Kommen wir zu meinem nächsten Buch für heute und zwar gibt es etwas Neues von Jojo Moyes und zwar die Frauen von Kill Carrion und auch hier lese ich euch jetzt erstmal den Klappentext vor. Los geht's! Über die Kraft des Verzeihens. Kates Verhältnis zu ihren Eltern war immer schwierig. Als junge Frau hat sie ihr Land verlassen, unverheiratet und schwanger, um in London neu anzufangen. Bei ihrer eigenen Tochter wollte sie alles besser machen. Kates unstetes Leben jedoch belastet die Beziehung zu der mittlerweile 16-jährigen Sabine. Als die Kluft zwischen ihnen immer größer wird, macht sich Sabine auf den Weg nach Irland, um auf gut Kilcarrion ihre Großmutter kennenzulernen. Joy freut sich darauf, ihre Enkelin zu sehen. Sie hofft, dass sie zu ihr die Verbindung aufbauen kann, die sie zu ihrer Tochter Kate so schmerzlich vermisst. Aber Sabines unbefangene Art wirbelt das Leben auf Kilcarion durcheinander und zwingt Joy, sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Gut gehütete Geheimnisse kommen ans Licht. Und alle drei Frauen müssen sich fragen, ob sie bereit sind zu verzeihen und die Wunden der Vergangenheit heilen zu lassen. Das war der Klappentext. Kommen wir zu den Informationen des Buchkaufes. Und zwar bekommt ihr das Taschenbuch für 17 Euro und das Buch an sich hat 428 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Zuallererst möchte ich hier mal eingeworfen haben, wie schade ich es doch finde, dass die neuen Bücher von Jojo Moyes gar nicht mehr so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und das finde ich wirklich schade, denn die Bücher sind so tiefgründig und einfach so gut geschrieben. Ich finde, die Autorin entdeckt sich immer wieder neu in ihren Büchern. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Also sie hatte ja Highlights wie PS Ich liebe dich oder ähm, Ein ganzes halbes Jahr. Das sind so die Bücher, die hatten so einen richtigen Hype. Aber irgendwie hat dieser auch schon wieder abgeklungen und ihre Bücher sind einfach, ich habe alle Bücher von ihr hier stehen, ich habe sie alle gelesen und ich finde das so traurig. Also das ist so schade. Sie sie hatte so ihren Höhepunkt und das ist jetzt alles so ein bisschen abgeklungen. Ähm, deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, dass der Rowold Verlag mir die Frauen von Kilcarrion zugeschickt hat. Auf das Buch habe ich mich sehr gefreut, weil es einfach eine sehr intensive Familiengeschichte ist, die uns zeigt, wie wichtig Familie ist. Ich finde, das Thema Familie und die Wichtigkeit von Familie ist heutzutage gar nicht mehr so präsent, wie es halt mal war. Also Familie ist für mich alles. Ich bin ein sehr loyaler Mensch. Ich stehe für meine Familie ein. Ich bin für die Menschen, die ich liebe und die mir auch loyal gegenüber sind, bin ich da und stärke denen den Rücken. Ich, ähm, für mich gibt es nichts Wichtigeres. Natürlich, mich selber. ja, Weil ich bin ja die Person, mit der ich am meisten Zeit verbringe. Ja? Ich verbringe am meisten Zeit mit mir selber. Aber generell an erster Stelle steht Familie und das sollte bei jedem so sein. Die Frauen von Kilcarion ist eine Familiengeschichte, die uns die drei Frauen rund um die Familie von Joy, das ist die Mutter unserer Hauptprotagonistin und ihrer Tochter, also die Tochter heißt Sabine, fangen wir mal von vorne an, und unsere Hauptprotagonistin heißt Kate. Das ist die Tochter von Joy. Und wir haben so drei Generationen und ja, jeder hat sein Fäckchen zu tragen. Und dieses Buch zeigt uns einfach auf, wie wichtig es ist zu verzeihen. Ähm, ich habe mich in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie weit kann man gehen, wenn man verletzt wurde? Was hat es auf sich mit der Frage... Man muss anderen verzeihen oder vergeben. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Man muss anderen vergeben, um seinen eigenen Seelenfrieden zu kriegen. Egal, wer im Recht und wer im Unrecht ist. Und das ist wirklich eine Frage, die mir in diesem Buch auch nochmal schwarz auf weiß beantwortet wurde. Und das Buch hat mir gezeigt, dass ich mit meiner Annahme einfach richtig gelegen habe, was die richtige Antwort hierfür ist, das erfahrt ihr natürlich, wenn ihr das Buch gelesen habt. Hier in dem Buch werdet ihr sehr viel Misstrauen lesen. Ihr werdet sehr viel Verzweiflung lesen. Ihr werdet sehr viel über Enttäuschung erfahren. Ihr werdet sehr viel über falsches Denken erfahren. Und ihr werdet etwas darüber lesen, wie wichtig es ist, miteinander zu reden. Aber im selben Step auch, ein offenes Ohr für andere zu haben. Denn wir können uns alle Gedanken machen ohne Ende. Wir können nicht in den Kopf von anderen reinschauen. Und wie bereits vorhin erwähnt, wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Und das kann keiner wissen. Keiner kann wissen, was für Päckchen ich zu tragen habe. Und ich kann nicht wissen, welche Päckchen bei euch auf den Schultern lasten. Deswegen ist wirklich... Dass das, das Reden, das Kommunizieren untereinander so wichtig. Und ich freue mich natürlich auch, durch meinen Podcast so wichtige Werte einfach auch noch mal weiterzugeben. Und natürlich muss jeder für sich selber entscheiden, ja, was mache ich mit dieser Information? Aber ich fühle mich alleine schon gut, das hier ausgesprochen zu haben. Genau, und das alles in Verbindung mit dem neuen Buch von Jojo Moyes, Die Frauen von Kilcarrion. Es ist ein Buch, es ist... Man liest es wirklich in einem Rutsch durch, weil es einfach so gut geschrieben ist. Es ist so flüssig geschrieben. Es ist einfach geschrieben. Ihr wisst, was ich meine, wenn ich von einfach geschrieben ähm, rede. Damit meine ich einfach, dass, ja, damit meine ich einfach. Damit meine ich, dass es keine schwierigen Wörter beinhaltet. Ich musste keine Seiten nochmal lesen oder Sätze wiederholen. Jojo Moyers weiß einfach, was sie tut, sie ist jahrelang im Geschäft, sie ist einer der erfolgreichsten Autorinnen, die es gibt und brauche ich nichts zu sagen, oder? Kommen wir jetzt zu meinem dritten Buch für heute und das ist ein Thriller. Das dritte Buch für heute nennt sich Der Bewohner und wurde geschrieben von David Jackson und jetzt kommt erstmal der Klappentext. Los geht's! Er hat dich immer im Blick. Thomas Brogan ist Serienkiller. Auf der Flucht vor der Polizei findet er Unterschlupf in einem unbewohnten Reihenhaus. Und ungeahnte Möglichkeiten eröffnen sich ihm. Denn die Dachböden der Häuserzeile sind miteinander verbunden. Brogan besucht die anderen Häuser, stiehlt Essen und beobachtet die Nachbarn. Besonders fasziniert ihn die schöne Colette, bis hin zur Obsession. Er will alles über sie herausfinden. Er will sie seinem Willen unterwerfen und sie töten. Und wenn Brogan eins liebt, dann das. Mit seinen Opfern, Katz und Maus spielen. Kommen wir zu den Informationen des Buchkaufes. Und zwar bekommt ihr das Taschenbuch für 12 Euro und das Buch an sich hat 362 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Das Besondere an diesem Buch hier ist, dass wir von Anfang an in dem Thriller den Killer begleiten und diese Sichtweise fand ich richtig genial umgesetzt vom Autor. Außerdem finde ich, die einzelnen ja, die einzelnen Geheimnisse der Bewohner verstärken den Spannungsbogen definitiv und führen den Leser oder die Leserin immer mal auf eine falsche Fährte, wo man denkt, hm, was ist denn eigentlich mit dir? Wer ist denn jetzt hier der Böse? Mhm. Außerdem hat unser Hauptprotagonist, der Thomas, ja, er hat dauerhaft einen Überlebenskampf, den er hier in seinem Unterschlupf in den verschiedenen Dachböden der Reihenhäuser austrägt oder durchlebt. Und das ist wirklich Nervenkitzel pur. Also ich habe so einen Thriller mit so einer... Ansicht oder Perspektive vom Lesen her noch nicht gelesen und ich habe ständig unter Strom gestanden, das war so creepy einfach, weil er schon so, ich meine es ist ein Psychopath, den wir hier begleiten, der seine Opfer wirklich quält und mit der Psyche der Bewohner spielt und das ist schon hart. Das ist schon, es ist gruselig. Ich wohne hier selber im Dachgeschoss im Haus meiner Mutter und ähm, habe den Dachboden von uns direkt über mir. Wenn ich das Buch jetzt hier lese und mir vorstelle, dass da oben einer hockt, ja, nee, ich möchte gerne ausziehen. Das ist gruselig, das ist einfach gruselig. Und vielleicht war es auch das, weil ich habe mir das halt so vorgestellt. Ich so, okay, Rox, denn was ist, wenn da oben einer hockt und dich beobachtet? Irgendein Psychopath, ein Mörder, ein Killer, ja? Was mache ich dann? Und das ist halt das, was mir so diesen, 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 diesen Spann Spannungsbogen, wollte ich schon sagen, diese Spannung gegeben hat und diesen Nervenkitzel bereitet hat. Und das war ein unglaublich grausames, im positiven Sinne, Leseerlebnis. Außerdem, wie vorhin schon gesagt, es liegt nicht nur unser Serienkiller hier im Fokus des Buches, nein, auch die Bewohner. Mhm. Über die erfahren wir nämlich auch einiges, und ja, das zum Thema jeder hat sein Päckchen zu tragen. Das ist auf jeden Fall auch der Fall im Buch Der Bewohner von David Jackson. Eine absolute Leseempfehlung von mir. Für alle Thriller-Fans oder für jeden, der sich jetzt einfach mal gruseln möchte. Ich meine, wir kommen ja jetzt so langsam zum Herbst hin. Bald ist dann auch schon wieder Halloween. Ich meine, die Deko steht ja jetzt schon wieder in allen Läden. Schnappt euch mal das Buch Der Bewohner von David Jackson und gruselt euch ein bisschen. Aber vielleicht holt ihr euch das Buch nicht, wenn ihr direkt unterm Dach wohnt und einen Dachboden über euch habt, weil... Ich würde am liebsten mal jemanden hochschicken und ja jemanden nach dem Rechten da oben sehen lassen. Egal, schnell Themenwechsel. Wir kommen zum letzten Buch für heute. Und auf dieses Buch habe ich mich so sehr gefreut. Ich habe dieses Buch schon wie oft in den Händen gehalten. Ich verfolge den Autor wirklich schon seit Jahren. Es ist eine sehr, sehr inspirierende Persönlichkeit, über die wir hier sprechen. Und zwar sprechen wir über das Buch »Das Think-Like-A-Monk-Prinzip« von Jay Shetty. Finde innere Ruhe und Kraft für ein erfülltes und sinnvolles Leben. Ich lese euch jetzt erstmal den Klappentext vor und dann, ja, wisst ihr ja, was noch alles kommt. Los geht's! Überleg, was du jetzt tun könntest und nicht, was du hättest tun sollen. Als er gerade frisch von der Business School kommt, wendet sich der gebürtige Londoner Jay Shetty von der Welt der Anzüge und Büros ab, reist nach Indien, in den Ashram und wird Mönch. Nach drei Jahren folgt er seiner inneren Berufung und kehrt zurück, um sein Wissen mit anderen zu teilen. Mit großem Erfolg. Heute folgen ihm über 38,5 Millionen Menschen in den sozialen Medien. Uralte Weisheiten relevant und zugänglich zu machen und auf die praktischen Fragen unserer Gegenwart anzuwenden, darin liegt Jays unglaubliche Kraft. Denn wir alle wünschen uns, im Einklang mit unserem wahren Selbst zu leben und Orientierung zu finden in der Hektik des Alltags. Jay Shetty führt uns vor Augen, wie wir unser Leben bewusster und sinnerfüllter gestalten und zeigt uns, dass Mönchsein ist eine Geisteshaltung, die sich jeder zulegen kann. Ja, das war der wunderschöne Klappentext. Kommen wir zu den Informationen des Buchkaufes. Ihr bekommt das Taschenbuch für 16 Euro und das Buch an sich hat 420 Leseseiten. Kommen wir zu meinem Fazit. Ja, was soll ich sagen? Dieses Buch ist genauso, wie ich es mir erhofft und gewünscht habe. Ich habe selbst ein ganzes Regal voller Sachbücher, die über die menschliche Psyche handeln, über Selbstfindung, über Selbstreflexion. Ich bin da seit ja, anderthalb Jahren wirklich stark hinterher Mein ja, meinen Lebenswerdegang zu ändern, meine Einstellung zu ändern, noch positiver zu werden, mich nicht von Negativen auffressen zu lassen. Und ja, an, ich, ich arbeite einfach an meinem Mindset und reflektiere mich und mein Leben einfach ähm, und arbeite da wirklich sehr, sehr hart dran. Und Jay Shetty hat mich auf diesem Weg wirklich sehr oft begleitet. Ich höre seinen Podcast wirklich regelmäßig. Den gibt es leider nur auf Englisch, aber für alle, die kein Problem haben, Englisch ähm, zu verstehen, ich empfehle es euch wirklich sehr. Also hier unter Podcast-Kollegen einfach mal ein bisschen Support, obwohl Jay Shetty braucht meinen Support wirklich gar nicht mit seinen 38,5 Millionen Followern. Ja, ähm, Naja gut, er könnte mir mal eine Scheibe abschneiden. <lacht> Ja, kommen wir zum Buch. Was für eine inspirierende Geschichte. Ihr braucht jetzt nicht zu erwarten, dass ihr hier mit dem Buch das Think-Like-A-Monk-Prinzip eine Biografie kauft. Nein, die Einleitung handelt natürlich von dem Werdegang des Autors. Das ist aber nötig, um seine ja, Feststellungen und seine Meinung und seine Tipps und Tricks, sage ich jetzt mal, seine Weisheiten zu bestärken. Ja, Ich finde es grandios, mit was für einer Leichtigkeit er ganz ernste Sachen rüberbringt und dafür sorgt, dass sich die einzelnen Thematiken bei einem in den Kopf setzen und verfestigen. Dieses Buch werdet ihr immer wieder zur Hand nehmen. Ich habe hier ganz viele Post-its drin. Ne? Einfach, weil ich weiß, ich werde hier ganz, ganz viele Passagen und Seiten in gewissen Situationen nochmal nachschlagen, um mein Mindset zu kräftigen und zu stärken. Um mir wieder in den Kopf zu rufen, hey, stopp, warte mal, du kommst gerade so ein bisschen vom Weg ab, wenn ich mal wieder, weiß ich nicht, zu energisch oder zu aufgeregt bin und mich in irgendwas reinsteiger, Dann werde ich mir dieses Buch definitiv wieder zur Hand nehmen. Ich wünsche mir so sehr, dass Jay Shetty, viele weitere Bücher schreiben wird. Denn die Art und Weise, wie er das rüberbringt, ist... Ich habe das Gefühl, er, er begleitet mich mein Leben lang und spricht die Dinge aus und bezieht sich auf mein Leben. Und damit bin ich nicht alleine. Das denken Millionen von Menschen. Und er hat einfach eine Art und Weise, die Menschen zu berühren, die einfach nur dazu bringen können, seine Art und Weise zu ändern, viel positiver zu werden. Ich habe mir früher mal so viele negative Sachen zu Herzen genommen und habe mir wirklich Tage, Wochen, Monate oder Jahre durch negative Sachen oder durch negative Ereignisse wirklich versauen lassen. hab dann wirklich den Tag in den Müll geschmissen, war nur schlecht gelaunt, weil irgendwas Blödes passiert ist, irgendeine Ungerechtigkeit, ja. Und habe dann einfach, äh, ja, habe mich, hab mich nur von dieser negativen Energie auffressen lassen. Das gehört sowas von der Vergangenheit an. Natürlich erlebe ich auch Ungerechtigkeit und ich erlebe auch ähm, Enttäuschung und Trauer und Frust und Angst und Zorn. Ich gehe aber damit anders um. Und das gibt mir so viel Lebensqualität. Und es gibt mir so ein gutes Gefühl. Und... Ich hoffe wirklich, ich weiß auch, dass es einigen von euch auch so geht. Und ich hoffe einfach, dass ihr alle euren Weg findet und daran arbeitet. Es ist kein es ist kein langer Weg, wirklich. Aber einfach mal damit auseinandersetzen. Ihr gebt euch so viel Lebensenergie und Lebensqualität wieder, ich habe immer, ich, ich war auch so und habe mir gedacht, oh, Montag wieder arbeiten. Klar, es kommt dann auch immer auf den Job drauf an. Aber ich war auch immer so, so oh, Montag wieder, der erste Tag der Woche. Das, 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 das gehört der Vergangenheit an. Ich gehe gerne auf die Arbeit. Ich mache gerne Feierabend. Ich nutze die Zeit nach, dem, äh, nach der Arbeit. Also ich nutze meinen Feierabend. Ich tue Dinge, die mir gut tun. Ich trenne mich von Dingen, die mir nicht gut tun. Und das thematisiert Jay Shetty alles in seinem Buch. Und ich liebe es. Ich liebe es so. Und ich bedanke mich, mich wirklich von ganzem Herzen bei dem Rowold Verlag für das komplette Paket, klar. Aber auch, dass sie dran gedacht haben, mir das Buch von Jay Shetty mit dazu zu legen. Das war wie so... Wow, okay, das war jetzt wirklich ein Wink vom Schicksal und da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt oder wenn ich da mal eine richtige Podcast-Folge drüber machen soll, schreibt mir gerne mal auf Instagram, ich mache das, ich mache eine Special Folge, wo wir vielleicht auch mal ein bisschen tiefer in die in die Thematik gehen und ähm, wo ich euch dann einfach mal ein paar Bücher in diese in diese Richtung halt vorstelle, vielleicht dann auch ein paar Passagen hier aus äh, das Think like a Monk Prinzip vorlese. Das können wir wirklich sehr gerne machen. Gebt mir dann Feedback, dass ich Bescheid weiß, okay, ihr habt da Interesse dran oder nicht. Und ja, mit dieser positiven Energie beende ich meine Folge einfach. Ich fühle mich gerade total gut. Und das merke ich halt auch immer wieder, wenn ich über dieses Buch rede oder allein dieses Bild von ihm. Es ist einfach so, er strahlt so eine Energie aus und das geht einfach in einen über. Ich hoffe, ihr glaubt jetzt nicht, ich habe einen Schuss oder so. Ich bin noch nicht verliebt in diesen Typ, aber er hat eine Energie, die geht auf die Menschen über. Und das merkt ihr auch beim Lesen von seinem Buch. Ja, okay. Und genau, wie ich jetzt eben gesagt habe, mit dieser Energie beende ich jetzt diese Folge und ich hoffe... Hört ihr, dass ich die ganze Zeit am Lächeln bin, während ich über dieses Buch rede? Das ist einfach diese Energie. Okay, wie oft will ich jetzt noch Energie sagen? Ich weiß es nicht, aber ich hör es damit auf, denn diese Podcast-Folge ist jetzt hier zu Ende. Ich habe euch vier ganz, ganz tolle Bücher vorgestellt aus einem ganz, ganz wundervollen Verlag, und zwar dem Rowold-Verlag. Das Buch von Kelly Moran, Kissing in the Rain, ist im Kiss-Verlag erschienen. Das ist ein, ja... Ein Unterverlag vom robolt Verlag und da erscheinen die Liebesgeschichten. Schaut da unbedingt mal vorbei und ja, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag noch oder morgen oder Abend oder noch eine ganz, ganz tolle Nacht. Ich weiß ja nicht, wann ihr hier diese Podcast-Folge hören werdet. Ich kann euch nur eins sagen, es fängt gerade an, richtig zu gewittern und ich möchte nicht, dass ein Gewitter-Donnergroll ähm, hier meine Podcast-Folge ja, vom Ton her stört. Deswegen mache ich jetzt hier ein ganz schnelles Ende und sage einfach Tschüss und bis nächste Woche. <lacht> Macht's gut, bis dann. Tschüss.